0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきますこんにちはこのポッドキャストのモデレーターのアンです。ゲストは沖縄にお住まいの園子さんです。その子さんは？ 2018年に沖縄に移って来られたんですが。今回は沖縄に移り住むことになったいき、さつについて伺います。それでは、その子さん簡単に自己紹介をお願いします。は
1: い、その子です。よろしくお願いします。東京生まれ東京育ちなんですが、えっと、2002年に長野県に移住しまして15年間長野にいましたえっとずっとアート教育をやっておりまして、えー、ジャンルのないアート音楽であれ演劇であれダンスであれ造形であれジャンルの壁を取っ払ったアート教育をしておりましたそしてパフォーミングアーツユニットとして行ったり来たりというユニットで少々活動しておりました現在はちょっと休業中です。はい。その子さんは二
0: 千十八年の沖縄県知事選で。翁長知事を応援するために沖縄に移ってこられたって聞いてます。知事選の時には県外から応援がたくさん来るんですけれど。移住までして応援するってとっても思い入れがあると思うんですね。かなり前から沖縄の問題に関心を持っていらしたんですか
1: 。いえ、あの割と最近で。安保法制の頃にいろんな集会に出るうちに沖縄関連のチラシがいっぱい入ってたのでそれでいろいろイベントに出てるうちに小長武さんのことを知ってそれで小長さんががんで非常にどんどん痩せられて弱ってる頃だったのでこれはどうしても小長武さんを次の知事選にもう一回押し出さなくてはいけないと思って1票足したくて沖縄に移住しました。
0: じゃ国会前の戦争法案反対のデモなんかにも出、はい、ていらしてたんですね、長野から出てきてきたんですか、えっと
1: 、もともと仕事を東京でやってましたので、週の半分東京、週の半分長野で、この安保法制の頃は、長野でも東京でもあちこちで歩いてました、デモ,デモとか集会に。その中であの仕事場に近い吉祥寺で沖縄のイベントがあるというので出かけていきましたでそこで知らなかったこともいっぱいあってああこれは大変だと思いながらでもその沖縄の方たちの何て言うか底抜けの明るさとかたおやかさ現実はすごい厳しいのになんかその,あのエネルギーに。こう感銘を受けてそれでこれは一回沖縄に行かなくちゃいけないなぁと強く思いました
0: 、はい、吉祥寺のイベントではどんなテーマでどなたたが来ててお話ししてたんですか
1: 、まあ、基本は沖縄問題なんですけどね基地問題なんですけれどもあの元山仁志郎さんあの県民投票を実現させた元山仁志郎さんとかあと若い方たちで制服アイドルグループで制服工場委,委員会の,あのお嬢さんたちが3名ほどいらしてたりして政治家もいらしてたし運動家もいらしてたけど元、まあ、山さんとか若い女の子たちもいろいろ混ざっててあの最後はみんなでカジ足ーシーをあの踊ってものすごい不思議なエネルギーのあるイベントでした。でいろんなチラシをもらったりした中で国会前集会沖縄の国会前集会がありましてそこでまあデニーさんもあの演説なさってああ演説のうい方だなと思って感心したんですがその中で最後にスピーチなさった専修大学の白藤教授のお話がとてもあの印象に残りました。それははこののの沖縄の問題というのは地方自治地方自治権の問題だとで日本国憲法は有名なのは9条ですけれども実はとっても世界的に突出した価値のあるものは、えっと、第8章の第92条から95条に書かれている地方自治権の問題がとても重大なのですとでその地方自治権に対する今の政治がやってることは侵害なのだ。というお話でああそうなんだつまり日本そのものの問題なんだというふうにう自分事として捉えられました
0: 吉祥寺のイベントとか、はい、あとその国会前での集会とかにで戦争法案反対の集会に行くうちに、はい、だんだんだんだん沖縄のことがの子さんの中でクローズアップされて
1: きたんですね
0: でそれれまでで沖縄に行かかたたことはあったんですか
1: いえ全くありません<笑>あの友人が1人沖縄にいますけど遠いねーでスルーしてましたで、えっと、その集会の中でもらったチラシの中にあの沖縄スタディーツアーのチラシがあってでそこで生まれて初めて沖縄に、えー、上陸しました<笑> 2016年5月ですね
0: そうすると、はい、戦争法案反対のデモは2015年で、実際に沖縄に行かれたのそれから1年後っ
1: ていうとこと、ねはい、です
0: 、スタディーツアーっていうのは、どんなことをやるんですか、はい、どんなところに行ったり、どんな,なんか話を
1: 聞いたりするんですか。はいえっと、まず北部に行って、あの当時ヘリパッタ反対運動がずっと続いてた、高江,高江に行きそれから辺野古に行きそれからあの辺野古の長い歴史いろんな問題の歴史を地元の方からお話聞いたりそれから、えっと、南部の方に行って平和記念館ガマガマのツアーに行ったりして、まあ、ほとんどあの沖縄戦に関することとそれから現在の基地問題について学ぶツアーでした。何日間ぐらいいらしてたんですか ？3 泊4日か4泊5日かそのぐらいですね。じゃあもうぎっちり詰まってる感じですね、はい。すごい詰まってました<笑>。えっと5月の末といえば沖縄は梅雨なんですけれど、私がいた時奇跡的にほとんどいいお天気で。もう海の青さがすごかったんですよね。あのもう本当にあの海を。あの。眺めた時にあすごいな美しいなと思ってで高江に行きましたで高江はその頃とっても静かで本当に山奥でゲート前に椅子と机を置いてそれで監視のボランティアが3人いるだけだったんですね。えっと、シスターがが人人と、あとあ地元の方が1人で本当に静かで小鳥の鳴き声とかそういうのが響いててでこんなところにそんなヘリパッドできるのかなぁなんて思いながらでその後辺野古に行ったりいろいろしました初めての沖縄の時はそんなにたくさんの方にお会いしたわけではないので。えーのまあ、とにかく沖縄って本当に大変なところなんだなっていう辺野古に関してはもう国のやり方がくるくるくるくる変わってあの最初の案からどんどんどんどん逸脱してしまってで普天間基地の危険性除去なんてどこ行ってしまったんだというぐらいだまあ、騙し,騙しのテクニックですね。それに翻弄されていた地元の方たちそれから支援の方たちの話聞いて日本の政府ってこんなに悪辣なんだなというもう呆れるぐらいでしたね。であとあの南部のガマに行った時にやっぱりガマのなんか本当に閉鎖的なあ,あんな世界に何ヶ月もこもって耐えながらその間にどんどん人が死んでいってで耐えられなくてガマから出た人はもう二度と戻ってこなかったしとかその戦争中のお話も生々しくしてそこから這い上がってきたんだなあっていう、うん、ちょっと一言では言えない感覚ですね。
0: 沖縄戦のことはそれまでもあの見聞きしたり、はい、読んだりとかしたことはあったんですか、はい
1: 、あの復帰の頃新聞で大体読んだりして、それからガマでの子殺し、赤ちゃん殺しだとか、集団自決の話とか、そういったことはおよそ知ってましたし、それから基地があるがゆえのさまざまな重大な犯罪、それも全然日本側では裁くことができないとか。そういったことはは一応は知ってました
0: じゃあもう、衝撃を受けて沖縄から、まあ、お家に帰られたわけですけど、その後も定期的に沖縄にいらしてたんですか
1: 、えっと、少なくとも半年以内にはまた1人で行こうかなと思ってたんですが、そのスタディーツアーの1ヶ月後の参議院選、参議院選で沖縄は全区あのオール沖縄が勝利したんですよね。うんでそれで勝利に湧き返っているところに早朝、機動隊員が数百名押しかけてそれで一気に高江の,あの工事を再開させようとしてきたでその大騒ぎの様子がネットで流れてきてもうちょっと戦慄してしまってどうしたらいいんだろうどうしたらいいんだろうっていう中であの元山仁志郎さんに相談したんです。本山さんはもともと知り合いだったので電話番号もしてたのででも本山さんが言うには高江はすごく山奥深く森が深くて女性が1人で行くのはちょっと心配だとだから今はちょっとあの、ま、猶予した方がいいという助言をしてくださいましたでその時は多分何かの寒波だけしてあの行かなかったんですがでも気になって気になってしょうがないので2ヶ月後ぐらいに1人でできました
0: あの、はい、私も高屋行ったことあるんですけれどもねあ、はいはい、あの自分の車を運転してずっと行かなきゃいけないんですよ。はいはい、それでその幹線道路からあの脇道入ってでも山の中の道を上ったり下りたりったり降りたりしてもう何の標識もないし街灯もないようなところなんですよね。観光客とししていらした園子さんが高江まで行くっていうのは、やっぱバスあの辺野古バスとかを利用されて行ったんですか
1: ？いや、あの最初は路線バスで行きました。あの路線バスだと直行はなくて名古屋で乗り換えて、それも奥までは行かれなくて共同専売所が終点だったんですね。でヘリパッド反対教官ど,どこかのグループに連絡をしてそこまではお迎えに来てもらって。うんそのお迎えの車で奥深くまで行きました
0: あそうなんですね、はい、あのだけどその機動隊の騒ぎの後からもうなんか1か月ぐらい経ってるんですよね,、はい、うすね静かになってました
1: かいえいえいえあの<笑>そのゲート前に行ってみてびっくりしたんですけどあの静かな穏やかな森はもう景色まるで一変してまして物々ものものしい防護柵そして警備員がずらっと並んでてでそこに反対派の人たちがちっちゃなテントとかちっちゃな椅子とかを構えて、まあ、何十人かいると少ない時はもう10人ぐらいですけれどあのもうちょっと同じ世界いるとは思えないぐらい大変なことになってました
0: じゃあその一人でまた高江にいらした時は、えーどこに泊まったなんかその時にその地
1: 元の人たちとの交流みたいなのはあったんですかあんまりなかったです。<笑>っていうのはねあの1回目の時は名護の,あの民宿のような反対派の人たちが専門に泊まるような民宿に泊まって1泊500円ぐらいでしたかねでその次あたりはあの全然知らない高江じゃなくて東村のあのホテルにも泊まったりしたんですけれどもあのそう最初の頃は点々としてましたね<笑>
0: えっとじゃあその,そ,じその路線バスを乗り継いで高江の現場に行った時からまたもう何度も何度も高江には
1: いらしてるんですね、はいはいはい、何回ぐらいいらっしゃいましたか、ね、何回ぐらいだったかなもう全然その辺の記憶がわかんない五六ですかね、はいで。その最中にあの山城宏司さんたちが籠もっているテント裏っていうんでしょうかえっとなんか第1ゲートとか第4ゲートとかいっぱいあるんですけどあの道のないような道をずっと入り込んで,でそこで山城さんたちが籠もってらしてで時々その規制線を破ってあの。工事の現場まで彼らは行ってたりしてその時山城さんはものすごくこう尖ってましたね緊張で、うんまあ、通いながら正直言って無力感はすごくありましたねあのどんなに反対を叫んでゲート前にあれしてもすぐに排除されて工事車両はもう何十台100台って入っていってしまう。それをただ見てなきゃいけないっていう無力感をすごく感じててでもなん,なんとかしなきゃっていう思いの中で小長武さん個人を知事としての個人をいろいろ知っていく中でどうしても小長さんに頑張ってもらいたいという思いで選挙権を得るためには移住しかないいんですすねありがとうございまこ<笑>こちらこそありがとうございます。<笑>
0: えー、と2015年の戦争法案反対のデモで沖縄イベントのチラシを受け取ったことがきっかけでもう沖縄に関わる怒涛のドラマが始まったんですね<笑>、はい、<笑>それでいよいよ沖縄に住むことになったわけですけれどもあの今回はここで一旦止めまして次回沖縄に移ってきてからのことについてお話しします。お願いしたいと思います。はい。その子さん、次回もどうぞよろしくお願
1: いします。こちらこそよろしくお願いいたします。